0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Всех предупрежу, друзья, что сегодняшний эфир с Дмитрием Быковым будет в записи. Но это не повод не поставить лайк, не подписаться на наш канал и не оставить свой комментарий И даже не участвуйте в дискуссии, в чате. Все это делайте, пожалуйста, обязательно. А мы попробуем обсудить с Дмитрием Львовичем все последние новости. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Простите, что нам пришлось немножко сместиться, но я перед вылетом в аэропорту, поэтому иногда в наш разговор будет торгаться аэропортовские объявления, но вы не обращайте внимания, мы постараемся не отвлекаться от существенного.
0: Постараемся. Но я сначала хотела поздравить вас, Дмитрий Львович, с выходом книги ВЗ. Как оно? Как, как полет?
1: Знаете, Нино, с одной стороны, я очень рад. С другой стороны, да, и благодарен, конечно, издателю, потому что э, издавать такую книгу сегодня, да еще по-русски, большой риск и прав совершенно Жору рушаться говоря, что по головке не погладит никто. Я, в принципе, готов к любым русским реакциям, вплоть до объявления меня пособником экстремизма и терроризма. Это совершенно нестерильная вещь, потому что Зеленский, э, вероятно, самый страшный, самый опасный враг нынешней российской власти – Одна только одна вещь только будет для меня э, оскорбительной, если до нее дойдет. Я никогда не брал ни у Зеленского, ни у других украинских должностных э, лиц ни копейки на написание этой книги. Я писал ее для того, чтобы для самого себя разобраться в ситуации, понять феномен Зеленского, а заодно феномен Владимира Путина, потому что там вот эти два симметричных Владимира, два капитана, капитан КГБ и капитан КВН составляют, собственно, такую пару, которую я и рассматриваю. А книга сугубо аналитическая, не политическая. Она анализирует приключения люциферианского мифа в наше время. Кто-то будет, наверное, разочарован, кому-то, наоборот, она понравится. Но для меня, знаете, важно было, почему это сделать? Мне нужно было как-то поучаствовать в этой ситуации, как мне кажется, на стороне добра. Без этого мне представлялось мое небокопчение довольно праздным. Мне кажется, я сделал то, что мог, и сделал то, что должен был. Ну, в общем, как у меня когда-то говорилось в предисловии в другой двухбуквенной аббревиатуре, к ЖД, может быть, я написал неправильную книгу, но мне важно было сделать то, что я хотел.
0: А Владимир Зеленский знает о ней? Что он сказал?
1: Знает. А что он скажет, я не знаю. Он человек не очень предсказуемый, но... Одну его оценку мне передали, хотя я не уверен в аутентичности этой передачи, за что ну, зато продает. Читал со жгучим интересом. Интересно было, чем кончится. Мне тоже интересно, чем кончится. Но надо сказать, что книга заканчивается не на хронологической точке зрения, а на одном чрезвычайно важном, на мой взгляд, событии и чрезвычайно важном его высказывании. Это... Но мы не будем лишать читателя, не будем спойлерить, не будем лишать читателя удовольствия самостоятельного поиска. Я гарантирую только одно. Читается она легко, потому что все связанное с Зеленским интересно.
0: Вы хотите, чтобы эта книга что-нибудь поменяла в жизни России или Украины?
1: Знаете, ну вот таких амбиций у меня нет. Если Евангелие ничего не поменяло в жизни России, то куда тут рассчитывать мне с моим жалким творчеством? Я думаю, что у любой литературы есть только одна функция, по большому счету. Люди, которые считали себя выродками, понимают, что они были правы, не на то, что весь мир против них. Сегодня в России есть люди, которые думают так же, как я. Далеко не вся Россия купилась на рассентимент, далеко не вся Россия путинизирована, и уж подавно не вся Россия поддерживает войну. Для этих людей, у которых будут все возможности получить и прочесть эту книгу, об этом мы позаботились, для этих людей очень важно сознание своего неодиночества. Как для выродков в убитаемом острове очень важно было знать, что они не одни такие. Потому что вообще чувствовать себя выродком обидно А чувствовать, что нас таких много Это вот уже э, полезные эмоции Я, знаете, сейчас читаю такой курс Он называется поэтика триллера И там я говорю о специальных триллерных эмоциях Вот дело в том, что взаимоотношения вампиров Это, кстати, очень хорошо показал Пелевин Это отношения выродков, отношения особенных Они изгои, но друг другу они чувствуют поразительную смесь нежности и брезгливости. Вот я бы хотел, чтобы мой читатель, который чувствует брезгливость к себе всего остального мира, утешился и понял бы, что он не один такой и что в сущности он понимает все события правильно. Сегодня в России очень трудно быть на стороне добра. Но для тех, кто умудряется, это книга
0: скажем, вашим читателям и нашим зрителям во многом полагают множество пересекающихся, что ссылка на книгу есть в, как минимум в телеграм-канале Дмитрия Львовича. Там все удобно, поэтому скачивайте, покупайте. Я, как человек, который читает эту книжку сейчас, лично ее очень рекомендую. Перейдем дальше к обсуждению, Дмитрий Львович, тем более, тем более вы сами сказали про путинизированную Россию и про тех, кого очень много. Буквально сегодня в Москве очередной «Шабаш» Очередной сеанс массового гипноза, где люди за 600 рублей будут изображать горячую радость по поводу аннексии украинских территорий. Но самое интересное, что в отличие от предыдущих таких празднеств Владимир Путин решил не приезжать. Почему, как вам кажется? Ему не радостно? Не хочется праздника?
1: Ну, знаете, не должен царский глаз на воздухе теряться по-пустому. Владимир Путин считал важным для себя приехать в Лужникии. На тот действительно чудовищный шабаш, он у меня в книжке подробно описан, когда мариупольских детей заставляли благодарить за то, что их лишили города и семьи. Вот это был действительно ужас, и в этом Владимир Путин не мог не участвовать, потому что это была эксклюзивная мерзость. А что касается нынешнего, понимаете, мне кажется, ему сейчас невыгодно позиционировать себя как празднующего. Он сейчас настаивает на том, что он деловик на функции делового переговорщика, который встречается с лидером Судана, поясняет ему, что такое наушники, а для э, собеседника Рамзана Кадырова, который умудряется не спросить его о том, почему его сын избивает заключенных и так далее. Иными словами, Путин конца сентября третьего года это человек озабоченный мобилизации, переговорами, дипломатией. Это никоим образом не празднующий и непраздный руководитель. Особенно важно, что он накануне этого мероприятия заговорил о добровольных формировании, о том, что дело Владмировцев будет продолжено, и о том, что помимо, безусловно, существующего в России и, безусловно, приближающегося осеннего призыва, будет большое количество так называемых добровольцев. Это весьма любопытно. Я полагаю, что здесь как раз, имеет дело, вот уж я, чистый шантаж, потому что людям обещают деньги за участие в абсолютно неправильной и абсолютно убийственной для них войне. А сама добровольность здесь, как мы понимаем, весьма относительна, потому что а что людям в России без социальных криптов Делать, если не воевать. Осталось, какие остались другие способы поступать в институты, зарабатывать деньги, приобретать автомобили, а, зарабатывать социальный статус. Где все это осталось? Я думаю, что как раз война для сегодняшней России ⁇ это замена всех остальных вертикальных лифтов. Это ужасно. Это так. А Что касается праздника, то я полагаю, Владимира Путина сегодня... Очень непраздничное настроение, связанное отчасти и с международным успехом Украины, и с международными успехами э, ВСУ, да? и прежде всего с тем, что мир, видя и Армению, и Украину, и много еще человек, все меньше верит хоть одному российскому слову, и все больше отворачивается от России, сколь бы она не выглядела привлекательной, может быть для каких-то самых маргинальных и опасных персонажей.
0: ну да такой вот вертикальный лифт который все чаще едет на полтора метра вниз под землю и тем не менее он вот и...
1: громко конечно это совершенно очевидно Но, понимаете я что хочу почему сейчас это что это Это что-то какой какое-то вторжение постороннего звука. Я обращаю внимание вот на что. Знаете, как происходит, вообще говоря, отрицательный отбор, отрицательная селекция. Давайте вспомним, а в России были когда-нибудь вертикальные элиты, в которые можно было войти не на четвереньках, в которые, входя Вы проявляли лучшие душевные качества, нонконформизм, милосердие и так далее. Ведь в России всегда был один социальный лифт. Готовы ли вы публично целовать чёрта под И условия российской карьеры, ну вот вам Машков демонстрирует, и мы видим, что стало с Машковым. Вот нам демонстрируют... Миронов. Мы видим, что происходит с Миронов. Это не обязательно жертва таланта, да, как в случае прилип. Это в случае репутации еще жертва серьезная. Коля агент, а великий актер без привлечения. Мы видим, что с этими людьми происходит. К сожалению, делание карьеры в России сопряжено с причинением от всего человечества. И может быть поэтому главный приз, который Россия может выдать своему гражданину, это какой-нибудь климат. Климу и на один, например. Или вот как Навальному клейму экстремистов. Потому что главный герой России в глазах мира все-таки Навальный.
0: Это правда, но, к сожалению, несмотря на то, что Алексей Навальный, безусловно, герой, это никак не делает условия, в которых он сейчас содержится лучше. Тем более, что, вот как говорит сам Алексей Навальный, он уже весь этот хит-парад прошел до конца и оказался в самых строгих в самых строгих условиях из возможных, мне кажется, до, до таких э, состояний российская тюрьма мало кого пыталась довести. Тем не менее, Алексей Навальный не ломается, но мы видим, как усиливается давление, в том числе и на других политзаключенных. Вот мы видим кормурзу, у которого просто состояние здоровья такое, что э, ну, ему нельзя не то, что сидеть в ШИЗО, куда его в очередной раз отправили, но просто быть в тюрьме. Некоторые источники сообщают, что против Алексея Горинова хотят возбудить новое уголовное дело. Это вечный вопрос, это все вручную делается, Дмитрий Львович, или это инерция системы, как вам кажется?
1: Ну, ни то, ни другое. Это, условно говоря, ручная инерция системы. Это инерция тех людей, от которых это непосредственно зависит. Конечно, это делается вручную на среднем этаже руководстве силовых органов я не думаю, что это курирует лично Путин. Я не знаю, в состоянии ли он за всем уследить. Но думаю, что ему докладывают. Потому что Гаринов для него, безусловно, это фигура исключительного значения. Это же все-таки муниципальный депутат. Это бунт элит, что пугает их больше всего там наверхах. А почему это делается, понять можно. И это как раз очень печально, что это происходит. И когда человек отыгрывается на тех, кто его под рукой, на тех, кто в его полном распоряжении, а в полном распоряжении находится языки, включенные, это говорит о том, что у него не очень получается со всеми остальными делами. Еще одну важную штуку я бы заметил. Вот Демьян Кудрявцев заметил, что, уточняя позицию Ильи Яшина, что не тысячи политзаключенных в России, а порядка 10 тысяч таково количество возбужденных за последнее время уголовных дел. И вот то, о чем мы говорили, кстати, недавно совсем с Ренатом Дмигатором, а на Ходорковский лайф, действительно, стремительно увеличивается в России армия Языка. А армия языка это серьезная сила. Это люди, которым нечего терять. Это люди, где. Один стоит десятка, где у ну, большинства уже есть боевой опыт или опыт политических противостояний. Понимаете, вот когда вы начинаете всех сажать, это бессмысленно, во-первых, потому что всех-то не пересажаете, а охранять станет нет, А во-вторых, и прежде всего, потому что вы платите армию своих магич. Ведь дело в том, что Сталин действительно в 1949 году, пяти 50 на новом чудовищном репрессивном витке, когда повторники пошли, помните, когда уже все, кто отсидел в конце 30-х, начали брести опять, Станин создал армию, которая, вот не помри, он расшатала бы эту систему на раз. Ведь уже тогда со страшной силой начались зековские восстания, и Кузнецов, руководитель Кенгирского восстания, был вообще-то, говоря, человек с боевым опытом, он воевал, и говорить нам вот только об одном, что э, система рано или поздно пойдет в разнос неизбежно, и силы, которые ее обрушит, будут в том числе и записьки в том, что из запугать очень трудно. У него хоть это не все. А если он сидит в таких пучных условиях, как сейчас, э, можно добиться бунта даже от вполне лояльного населения, которое до этого никогда э, ни в чем э, политическом замешано не было. И как раз исчезновение Пригожина, который раньше не говорил исчезновение, которое как-то посредничало между огромной зэковской армией и властью, это исчезновение тоже более чем своевременно. Потому что как только эта армия почувствует слабину, она систему разнесет. И уверяю вас, с ней, говорится, будет гораздо труднее, чем с мирной
0: Сколько бы Путин ни говорил о ненависти к предателям, мы видели кадры со встречи с министром обороны Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, который в свое время был Вагнеровцем и был одним из сторонников Евгения Пригожина, потом переметнулся на сторону Министерства обороны. Интересно, могут ли заключенные, которые так или иначе ассоциируют себя с Вагнером, как-то на это повестись, как-то на это отреагировать? Или это две такие вселенные и вы говорите сейчас совсем про других заключенных?
1: Ну, понимаете, идеализировать вагнерцев и в целом идеализировать закон я бы тоже не стал. Среди них далеко не все политические. Я помню в романе Валерия Тодоровского «Подвиг», непоставленном в великом сценарии, были великие слова. Даже если в стране есть карательная психиатрия, далеко не все сумасшедшие диссиденты. Это действительно так. А есть большой процент закон, для которых умрет и сегодня, и а я завтра. Есть довольно большой процент людей, которые готовы и после Прикожины состоять ЧВК Вагнера договариваться с властью, выполнять ее задания. Это безусловно будет. Другое дело, что посредником, руководителем в этой среде, должен быть все-таки человек с криминальным опытом и с криминальным прошлым. Именно поэтому я не думаю, что после Прикужина ЧВК Вагнер продолжит успешное существование. Кстати говоря, то, что Прикожин жить, я. Охотно допускаю. Я много раз предсказывал, что он воскреснет еще дважды. Одно воскрешения уже у меня. Еще два. Как всегда, любой уже Дмитрий, он не просто так воскресает, а это и строго регламентированная процедура. Но я думаю, что после Пригожина, понимаете, у этой идеи ушел главный мотор, ушла ее душа. А Путин, он не очень хорошо умеет разговаривать с людьми, не очень хорошо умеет с ними разговаривать. Самое же главное, что он сейчас, вот это печальная вещь, он не производит впечатление силы. Все интонации, с которыми он говорил с Кадыровым, были заискивающими. А те интонации, с которыми он говорит с многочисленными внешними союзниками, с Китаем, это тоже не позиции силы. Не производит сегодня Владимир Путин впечатления сильного лидера. Ведь Зеленский при всех своих проблемах производит. Он бояться нечего, он такой, какой он есть. Владимир Путин всегда, как мы знаем, принимал форму той ситуации, в которой его сгонял жить. И я не думаю, что сегодня среди своего окружения он воспринимается как сильный человек. Это очень горько, потому что когда эта система перестанет быть управляемой, она начнет ломать дрова, начнется смута, начнется большая кровь. И это очень горько. Это более горько, чем, ну, во всяком случае, более опасно. Чем любая стабильность. Но стабильность закончится.
0: Создается ощущение, что Владимир Путин — фигура слабая, окруженная фигурами трусливыми. И в противостоянии слабого против труса вы бы на кого поставили, Дмитрий Львович?
1: Знаете, я не очень понимаю, кем он окружен. Вот эта информация, которую мы совершенно не знаем. Мы вообще не представляем, кто ему готовит, кто ему докладывает, кто является доверительными людьми, да, так называемыми доверенными лицами. Кому он сегодня, кому он прислушивается, кому он склонен доверять? Рассматривает ли он идею преемника или понимает прекрасно, что после его президентского срока немедленно начнется Гаадский? А не очень понятно. Даже у Зеленского, который я все время с ним сравниваю, потому что это противопоставление очень очевидно. Даже у Зеленского в условиях военного времени преемников хотят отбавлять, И желающих хоть отбавляй. И многие справятся а кто может быть вокруг Путина и кому он доверяет, это совершенно невидимый. Думаю, что сейчас уже никому. Подозреваю, что его элитой и опорой является сейчас кто-то из наиболее доверенных губернаторов, типа Дюмина, но не Дюмен. Дюмин как-то недостаточно, мне кажется, кровожадок. Но мы не знаем этого человека и мы не знаем, справится ли он с ситуацией. По моему убеждению, после Путина не усидит никто. И именно поэтому Путин воспринимается, знаете, как вот иногда воспринимается Чили, царь без наследника. Это царь, на котором все закончится. На нем закончится огромный период российской истории. Это делает его фигурой обреченной, фигурой во многих отношениях несчастной. А думаю, что большинство его подчиненных смотрят на его не с трепетом, не с уважением, уважением совершенно важно, а с глубоким состраданием.
0: Но неужели не найдется ни одного человека, готового наследовать путинские идеи? Это же все очень такое сладкое, очень все легкое, приятное. Вернуться э, к мыслям о собственном величии, о потерянной империи. Э -э, На этом можно ехать очень долго.
1: Знаете, политологи, они же расходятся в трактовке путинского режима. Одни, подобно Александру Морозову, говорят, что там идеологии есть. Другие, я, правда, не политолог, но подобно не считают, что идеологии там нет, и что вся она затрещит по швам. Понимаете, даже если бы и была идеология, она бы уже была до предела скомпрометирована, потому что в России происходит такое количество абсурда, такое количество вранья, и э, все эти фрик-шоу, в которых и моё имя регулярно получат, а сколько будет еще больше пластиковых. Все эти фрик-шоу, которые постоянно нацелены на поиск врага и не дают нам никакого позитива, только ругают либо евреев, либо англосаксов, либо релакантов, либо иммигрантов. Но ну, это постоянное поношение внешнего и внутреннего врага. Ничего своего там нету. Я думаю, что это действительно система... Лишенное будущего именно потому, что она не предлагает модели будущего. Она лишена идеалов. Ну хорошо, вот мы всех убьем. Да? Допустим, мы убьем всех. Что мы будем делать тогда? С кем мы будем воевать? У меня возникает такое, знаете, впечатление: сейчас вот вышел новый роман Стивена Кинга Холли, я поспешил его прочесть. Там описаны два пенсионера-людоеда Это такой спойлер, но этот спойлер задан с первых страниц. Они похищают людей откармливают их, значит, человечные и похищают всем, чтобы потом тоже сожрать. И пока человек не начнет жрать вот эту кровавую человечность, ему не дают пить. Как всегда, у Кинга пытки описаны подробно, достоверно, страшно, непонятно только зачем. Вот когда я читаю описание этих двух пенсионеров, я все чаще думаю, кого они мне напоминают с этим кровавым причастием, эти два старика, которые устраивают себе напоследок, они очень дрягкие уже устраиваю вы напоследок вот это старческое развлечение. А, и вот это заставляет меня думать, что Стивен Килл все таки человек, населенный каким-то феноменальным чучьём. Стивен, мой вам привет.
0: Ну, тут... Тем интереснее, Дмитрий Львович, вот мы говорили про какое-то бесконечное одиночество и тоску Владимира Путина, я все думала, а кто мог бы быть вторым пенсионером, если с одним все понятно, с одним все понятно, то кто второй, кто подельник Владимира Путина, есть ли кто-нибудь номер два в его окружении?
1: Ну, таким человеком очень долго пытался стать Дмитрий Медведев, пытался стать Шальгумом, понятно, что это не он, но да, сегодня, кстати, о себе теперь напоминает и Сурков царской ласки захотелось, он тоже написал концептуальную статью про русский север, видимо, за тем, чтобы предотвратить поворот на восток. Кстати говоря, статья по напыщенности, по претенциозности напоминает худшие, худшие дни 12 13 годов, когда каждому сурковскому слову прислушивались как кавгурскому, и сейчас, конечно, ощущение ужасное не лопит из-за этого претендентов на то, чтобы быть вторым, на то, чтобы быть ближайшим кандидатом, очень много. Я думаю, что сам он в качестве такого второго рассматривает Си Потому что ясно совершенно, что в России равных себе он не видит. Это все-таки вот так, мелочь. А вот Си – это такой, да, или Трамп, тот вот из этих. Но в романе Кинга сказано, что у Трампа шансов больше нет, а Кингу я в этом плане очень верю. Отношение его к Трампу, кстати говоря, там в одной главе вообще потрясающе, когда Холли, главная героиня, узнав, что победил Байден, с облегчением рыдают, уронив голову на стол, и это душевный, мощный кусок. Может быть, второй это Трамп. Именно потому, что вот два циничных популиста, готовых решить на все не имеющих идеологии, имеющих такую примитивную блатную бухгалтерическую харизму. А вот, наверное, да, наверное, Трампа он рассматривает как такого второго. Тем приятнее думать, что э, шансов у Трампа, с моей точки зрения, немного. Хотя, помня о провале прогнозов 2016 года, крупных ставок я делать не стал
0: И мы не будем, но избавиться от этой, от этой картины в собственном воображении совсем не просто, Дмитрий Львович, да когда да, вы посадили. Вот,
1: вот два пожилых друга. Это, ну как было когда-то с Берлускони? Знаете, вот страшные вещи, но он не доверяет своим. Он любит иностранцев. Берлускони, а вот Буша в свое время младшего, с которым они там поглядели друг другу в глаза и увидели там чистоту. С Трампом у него глубокое неродство, с Берлускони, с Си Цзинпином, ему было еще разговаривать. Он же глубочайшим образом презирает своих. Не скажу именно ручку, он презирает любых своих, любых россиян. Потому что они слишком мало сопротивляются и слишком легко дают ему одержать верх по всем направлениям. А вот за границей, это знаете, как по Вознесенскому «пошли мне Господь Второго». Они, кстати, по-моему, там очень серьезно возлагают надежды на Трампа. Они очень хотят, чтобы он победил. И, кстати говоря, в Штатах тоже довольно много людей, которым этого хочется. Но даже они мне говорят, мы прекрасно понимаем, что ничего не будет. Думаю, что и Маргарита который которая с американским флагом 8 лет назад рассекала по Москве, в октябре 2024 года ждет большое разочарование. Но думаю, что разочарование ждет Владимир Путина еще и раньше, потому что выборы 24-го года будут небезопасны.
0: Это интересный прогноз. Вы можете его развить, Дмитрий Львович? На что вы опираетесь в в такой интерпретации?
1: На две вещи. Всякая российская система, во-первых, переоценивает себя ближе к концу. Здесь они так привыкли к легким победам, что заранее нарисовали себе ну там, прибегая к сложным процентам, совершенно идеальную цифру 880, 80 процентов проголосовавших, и из них 80 за Путина. Это нереальная цифра, недостижимая, особенно если учесть, что военные события октября-ноября этого года будут, ну прям скажем, не очень приятны для России. Поэтому у меня есть ощущение, что и эти выборы, и предвыборная кампания, и Идеология, все это будет как-то не очень гладко. А потом, видите, я вижу динамику. Динамика, особенно в отношении молодежи ко всему происходящему, очень негативна. Для людей а, доходит, что это надолго. А жить в такой обстановке обстановке ненависти, вранья, постоянного прессинга, постоянно страна от себя требует умереть в нее. Жить в такой обстановке люди не готовы. И знаете, вот осень 23 года, она запомнится, по большому счету, одним. Помимо, конечно, перелома, не перелома, но ситуации на фронтах Столтенберг уже сказал об успешности украинского контрнаступления, он военный эксперт, который просто так еще не скажет. Но проблема в ином: это для России тот перелом сознания, когда она понимает, что эта война не на год не на полтора года, что даже и не надо, скорее всего, что э, война пока Путин, что Путин означает бесконечную войну. Я не уверен, что люди готовы в этом жить. Вот говорят, да, в Москве ничего не заметно, рестораны полны. Полнота ресторанов – это не критерий абсолютно. Да и Москва не критерий. У России очень небольшой и человеческий, и властный, и даже финансовый ресурс. Три года войны она выдержит может Но еще четырех вопрос пяти не выдержит точно, просто психологически. И вот перелом осени 23-го года, когда оказывается, что Путин — это вот всегда так и хуже, всегда вздрагивать от звонка в дверь, от стуков, в дверь, от соседей, пишущих доносы, от постоянной истерики по телевизору, от новых и новых назначений новых и новых врагов. Это же... при. Несколько приедается. Я не говорю о том, что это расклевает, что это омерзительно, но как дыхание сероводородом, это приедается. Поэтому выборы 2024 года покажут нам, во-первых, небывалые только сутки, а во-вторых, некоторое количество очень рубких очень осторожных, но все таки протестов. И особенно внимательно я бы следил за русской ситуацией в феврале-марте, но у нас с вами, я надеюсь, будет такая возможность.
0: Сергей Шойгу говорит чуть более определенно, хотя очень сложно трактовать эти цитаты. И Несколько раз прочитал, и кроме числительного там ничего непонятно. И есть предположение, что план у Министерства обороны есть до 2025 года. Но это в целом ложится в ваше общее предсказание, ваш прогноз. Ложится, но...
1: да. Но, понимаете, я еще раз подчеркиваю, что переломным будет 2024 год. Вот это то хитрая колесико-среда, как стихотворение Маншака. Это хитрая колючка, на котором а, очень многое закончится, и в том числе а, терпение масс. Понимаете, меня регулярно упрекают в исполнительном оптимизме. И я всегда готов оставить 10-20% на то, что действительно путинизм — это навсегда. Или, как пишет Александр Морозов, которого я очень люблю за осторожность, но в данном случае за осторожность в оптимизме. После Путина путинизм не кончится. Я думаю совершенно иначе, но я это мне не уважал. Я готов на 10-15-20% допустить, что Россия выпилила себя из остального мира, что она навеки останется теперь страной агрессивного национализма, Я даже готов еще на 5% допустить, что эти тенденции, ну, как в Венгрии с Орбаном, могут возобладать в остальном мире. Ненадолго, потому что невозможно вечно брать всем, как вы знаете. Но, тем не менее, я допускаю, что какие-то люди, как об этом регулярно пишут в топе Яндекса, поддерживают Путину в Европе и Америке. Я готов это допустить. Но на уровне ощущений, на уровне моих разговоров с людьми, я вижу одно, и это, по-моему, математическая Такая система, как путинская, требует эскалации. Такая эскалация, которую он может предложить, приводит к саморазрушению. У этой системы тяжелое аутоиммунное заболевание. Она выстрелила себе в обе ноги в феврале 2022 года. Теперь, поскольку эти раны гниют, никаких перспектив в ближайшее время нет. Часики этой системы псикуют. В ближайший год ее уберут.
0: Возвращаясь к болезни, точнее продолжая этот разговор, Дмитрий Львович, простите, такой не очень изысканный переход, и возвращаясь к пенсионерам-людоедам, я бы предложила вам обсудить встречу Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным, тем более вы уже пару раз как-то вот в проброс ее комментировали. Какое общее впечатление она у вас оставила? Вы наверняка видели эти кадры, как Рамзан Ахматович заметно повеселевший, порозовевший, поздоровевший, докладывает Владимиру Путину, как они там каждый день кого-то уничтожают кого-то захватывают в плен
1: ну понимаете вид все равно не очень здоровую обоих и веселье довольно искусственное и вот эта некоторая раздутость которая ощущается да как надувание изнутри как присутствие силы которая как бы надувает изнутри а неупоминание а, ситуации с Кадровским сыном было громче, чем любое упоминание, и это лишний раз показало слабость и власти в России, которая утратила монополию на Монзеле. Ну и, соответственно, слабость Владимира Путина, которая опасается переходить к действительно серьезной проблематике. А, сейчас, подождите, я пережду это как, вот их Если не поделаешь, аэропорт а из старопорт, а то Вельцер дальних странств входит в нашу программу.
0: Всюду жизнь Дмитрий Львович, мы все понимаем. Давайте тогда напомним. Наслаждается
1: своим речью в отличие от нас.
0: Ну я лично наслаждаюсь нашей программой, Дмитрий
1: Львович.
0: Она скоро закончится, я думаю, я тогда напомню. подставить лайки, подписаться и напомню, что ссылка на книгу ВЗ есть в телеграм-канале Дмитрия Быкова, который так и называется Дмитрий Львович Быков. Ищите, переходите, это возвращая наших зрителей к началу нашего разговора и продолжим я надеюсь в самое скорое время вот по... мы можем, вот мы можем давайте продолжим да?
1: это, этот разговор выявил слабость обеих сторон одному надо было обязательно появиться и показать что он живой другому надо было обязательно появиться и показать что он все одобряет. с обеих сторон это производило впечатление вынужденности и вынужденности как вот написала замечательная одна критика о новом романе Пелевина, чтобы ничего, но вымученность. Да? И эта вымученность ожидается и ощущается во всем, что делают куличные кобелы. Они не получают удовольствия от общения, и мы не получаем удовольствия от их общения. Оба демонстрируют каким-то врагам, что они живёхненькие. Оба выглядят неубидительно.
0: А как вам история с с тем, что сын Рамзана Кадырова избил Никиту Журавеля. Я понимаю, что мы уже всю неделю обсуждаем эти кадры, но реакции нормальной как не было, так и нет. И Дмитрий Песков со своим знаменитым уже «не хочу», мне кажется, тоже заслуживает хочу. комментария.
1: вот это «не хочу», это безумно трогательно. не хочешь, а надо, не хочешь, а придется. Больше скажу. Эта ситуация тоже демонстрирует колоссальную беспомощность российского закона. Российский закон может все, что угодно сделать с людьми, которые от него не бегают. Но хоть одного чеченского свидетеля по делу Политковской вызвать в суд, они не смогли и наткнулись про дверь, И, что поцеловали пробу и вернулись домой. Это было ужасно, это была трагическая ситуация. Ну, есть у России современные силы, с которыми власть ничего не может сделать. Она ничего не могла сделать с Пригожиным, поэтому ей пришлось убивать его самолет, и неизвестно, кстати, жив он или нет еще раз. Она ничего не может сделать с Каделевым, она ничего не может сделать с позицией, ничего не грозить, кроме как упрятать лидеров в тюрьму, но, как вы понимаете, на остальных, это не производит никакого впечатления. И уж подавно эта власть ничего не может сделать с мнением мирового сообщества о себе. И, возникает ощущение паралитика, который чешет не те места у него, которые чешутся, а те, до которых он может дотянуться. И эти места он уже расчесал в крови. в целом происходит впечатление человека, который вот, в старости безумно зол на возраст, на бессилие, на то, что время от него не будет. И он пытается его говоря, и Украина — это удар по тому месту, до которого можешь дотянуться. До америки ты не можешь, до Китая не можешь, а вот до Великобритании маленькой не можешь, а до Украины можешь, потому что они соседи. Как правильно сказал Пастухов, оказались не в том времени, не в том месте. Поэтому, понимаете, впечатление грозности сегодняшняя российская власть не производит. Она вот была когда-то уписывала великолепный такой текст, «сердитая бессилие». Это написано на входе в российскую власть.
0: Еще одна новость, связанная с этим регионом, грозным без конкурса, стала культурной столице России на все тот же 2025 год, до которого у Сергея Шойгу есть план действий. Как-то как будто бы все акценты на этот 2025 год смещаются, но к вопросу о культурной столице России. Как вам метафора, Дмитрий Львович?
1: Знаете, вот слова культурная столица России сильно скомпрометируют. Долгое время так называли Петербург, после чего его переименовали в криминальную столицу или бантийский Петербург. Назвать культурной столицей, или вот как была борьба за звание самого чистого города, что такое культурная столица? Вообще-то, между нами говорят, культурная столица это место, где происходят культурные события, а не то место, где плюют только гурные или, условно говоря, ходят по улицам опрятно одетые. Ненавижу советское слово оприятно. Я помню, что у меня в повестке, в армии, было написано на призов являться помытым, мытым не выман, помытым и оприятный отец. Ну, то, чтобы приятнее хавать было, уже готово к употреблению призывника. А опрятность, тишина, э, Клобищенская несколько, а идеальная лояльность – это не примет культурной столицы. В Минск, вот я понял Лужков ездил в Минск, говорил, какой культурный город, так чистенько. У них вот такие представления, как мистер Лихачев считал интеллигента скромным, что вот настоящий интеллигентный человек должен быть скромным. Это такое же представление, при том, что, может быть, для того все основания. Я вот не думаю, что культура, Тождественной скромности, опрятности и лояльности. Вот этим трем вещам не Если брать абсолютную идеальную подчиненность, то, конечно, Грозный и самая культурная столица России. Другое дело, что я как-то не помню, там значимых культурных событий за последнее время, как и значимых научных событий. А по большому счету, культурная столица России находится сейчас в Будве где происходит фестиваль слова нового». От всей души приветствую участников фестиваля, желаю им успеха и поздравляю их с тем, что культурная столица России расположена сейчас где угодно, кроме России
0: поймала себя на том, что совсем никак не могу не визуализировать, не представить себе 2025 в котором грозно будет культурной столицей. И как раз в продолжении этого ощущения, новость скорее всего хорошая, я уже так с опасением даю эти оценки. На свободу вышел последний осужденный фигурант дела нового величия, Павел Ребровский. Дело началось в 2018 году, я хорошо этот 2018 год помню. Кто бы мог подумать, что всего через каких-то пять лет мы окажемся в нынешней точке, Какое у вас ощущение от будущего, Дмитрий Львович? Простите за такой очень размазанный и размытый вопрос, но полагаю, только такими категориями мы можем сейчас оперировать, учитывая полную тотальную непредсказуемость.
1: Нет, ну видите, слава богу, что вышел. Вышли фигуранты болотного дела, вышел фигурант подделного величия, будут фигуранты дела сети. Мы привыкли же очень радоваться тому, что кто-то вышел после... Долго заключить. Мы не ужасаемся тому, что у человека было украдено 5 лет жизни, у кого-то 7 лет жизни. Мы говорим, что, э, слава богу, не убили, слава богу, вышли. Да? До чего же мы гордимся сволочи, что он умер в своей постели. Да, то, что люди выходят на свободу, это будет вот еще хорошо. Но, правда, мы видим прекрасно, что есть люди, которые будут сидеть в ППЖ, пока Путин жив. Такой, например, Алексей Навальный, которому будут придумывать новые и новые срока, новые и новые обвинения, он к этому давно уже относится с черной страшной иронией, с железным смехом, как пишет об этом Грин. Поэтому, понимаете, вместо того, чтобы радоваться выходу на свободу а, еще одного фигуранта, еще одного дутого дела, в данном случае Нового величия, только одно я хочу сказать. Знаете, пока эти люди сидят, у них и у нас воруют нашу жизнь. Жизнь, которая могла быть потрачена на благо России, в конце концов. А тратится либо на отсидку, либо на выжигание. И этого ростов гораздо страшнее, чем любое другое. Вот этим барам пора дать крылья.
0: А это можно будет чем-нибудь компенсировать? Есть что-то равновеликое потерянному времени?
1: Солженицын говорил, что выздоровление от смертельной болезни обрадовало его в свое время даже больше, чем выход на свободу. Но они всем же, понимаете, как везет заболеть раком в ссылке и с вылечиться. Компенсировать это можно колоссальным сильным э, напряжением жизни. Понимаете, невероятным напряжением и радостью той жизни, которая в России наконец настанет. Но если она настанет, в ходе, так сказать, объективных биологических перемен, а не в ходе победной борьбы, то я не думаю, что это хорошее компромисс. Как это не ужасно, немного. Но вот приходится повторить слова Людмилы Петрушевской. вроде бы трава растет и жизнь вроде как неистребима, но истребима, истребима, вот в чем дело. Эти слова, которыми заканчивается смотровая площадка, лучшая повесть Петрушевской, я все чаще повторяю про себя.
0: Вы говорите про напряжение жизни. Я вспоминаю метафору, которую вы тоже часто прибегали в наших разговорах, про гнилую картошку, которая течет сквозь пальцы. Какое напряжение жизни можно обнаружить в сгнившем овоще? Ну,
1: понимаете, ведь эта гнилая картошка не всегда будет олицетворять Россию. Будет время. Когда управлять Россией будут совсем другие силы, когда она будет не изолирована от внешнего мира, когда она будет откликаться на реальные визы, когда, в конце концов, власть будет заниматься реальным делом, а не отлавливанием и отслеживанием внутреннего врага. В России столько всего надо исправлять, чинить, возводить заново, в России столько неработающего, сгнившего, столько безнадежно отравленного старостью и предложения. Это будет огромная работа. И это будет очень напряженная жизнь. Я с радостью думаю о том, что у меня будет беспокойная, веселая старость, посвященная строительству новых образовательных, культурных институтов, да, сочинению новых коротких. Это все, безусловно, так. Но вот вопрос: знаете, это ужасное, это гнилое, что отравляет сегодня всю нашу среду, оно исчезнет естественным путем, и мы все-таки его вычислим. Если вычислить, есть шанс, что у нас будет еще несколько лечений. А если само, есть шанс, что атмосфера будет отравлена, почва будет отравлена очень сильно. И то, что на ней вырастет, тоже будет не очень здорово. А есть такой шанс? Есть. Приходится это признавать.
0: Да, в Чернобыле тоже что-то растет, но если в этом смысл? Спасибо вам огромное, Дмитрий Вович. До встречи на Спасибо следующей неделе. Мы
1: через неделю в более стабильной
0: обстановке. Непременно. До встречи. Спасибо О-о-о. вам огромное. Это был писатель, поэт, литератор и журналист Дмитрий Быков. Спасибо большое всем, кто нас слушал и смотрел, всем, кто дослушал до конца. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки и подписаться. И я практически уверена, что нам что-нибудь прислал Елена Диты я этого еще не знаю, эфир э, еще не состоялся, точнее состояла и запись, но саму запись вы увидите всего лишь через час с небольшим. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает и делает это, в частности, через Патреон. И вы тоже можете присоединиться к людям, которые это делают. Меня зовут Анина башвили Спасибо всем, кто провел с нами эту неделю, всем, кто остается на популярной политике. Мы продолжаем нашу работу. Увижусь с вами уже на следующей неделе. Все равно до скорой встречи. Всего доброго и пока.